0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Иван. Сегодняшний наш эфир называется «Чудесный». Даже в чатике нам пишут название «Одобряю всем», «Доброе утро», а также «Доброго утра», «Позитива всем», «Терпение», «Мира» и «Добра». А эфир называется «Ко дню рождения Ельцина». Гори в аду за то, что пропил Украину.
2: И то есть после этого нам пишут спасибо за типа «Мира и добра». Да-да-да. Вот да, то есть, ну ладно, хорошо. Я понимаю, в чем дело. Ты меня сегодня поставил в такую очень странную позу, прости Такие слова секундочку.
1: Секундочку. Еще раз, Евгений, дай отбивку заново. Давай. Давай, 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 давай. Что будет? Начинаем эфир заново. Наш эфир сегодняшний называется Ко дню рождения Ельцина. Гори в аду за то, что пропил Украину. Иван Панкин и Гривитель. А то с позы вот эти вот все. Позы это, знаешь, это у бурят есть блюдо такое. Может,
2: по, не, они по Подожди, они не пазыны называют. Неважно. Короче, понимаешь, я не хочу защищать Ельцина, при этом не разделяю войну а, с трупами. Вот, вот я что как хотел он, сказать.
1: С покойниками надо. В оригинале звучит спокойниками. Ну,
2: в, в данном случае с трупами и. Я... Да, с трупами. А с кем еще? Так вот, я не хочу воевать с Ельцином, защищать его не хочу тем более. Вот, понимаешь, поэтому у меня странное такое положение сегодня.
1: Да, Ельцин родился, друзья, сегодня. Ну, в смысле, не сегодня, сегодня, а 1 числа Ельцин родился. По-моему,
2: 34-го и... года, что ли? Не помню. А, не да, важно. да,
1: проверим, 31-го. Не год. надо, 1 февраля. где-то -го не важно. 1 февраля года, да. Что тебе не нравится? А, а, то есть в
2: следующем году... — А, нет, уже был юбилей, да.
1: — Был, был, был. Мы все пропустили, что называется. Хотя мы на радио... — Так почему мы вдруг
2: сегодня? Мы же не просто из-за Дня рождения Ельцина, а то, так ну, знаешь, каждый Это... день сможем <сас> чьи-нибудь
1: Дни рождения отмечать. — Ну большой человек, знаковый в нашей с тобой судьбе, в том числе в судьбе России и не только, но и в судьбе Украины. Ну, например, вот свежие новости, которые сейчас сыпятся ворохом по всем информационным порталом, они примерно следующего содержания. Ельцин в разговорах с Бушем называл Украину дестабилизирующим фактором. И тут же, конечно, надо вспомнить, как Буш, например, выступал в Киеве, как раз, что называется, накануне развала Советского Союза, когда, в принципе, развал-то уже избежать было нельзя. И Буш, который старший, призывал Киев, официальный Киев остаться в составе Советского Союза. Призывал, просил, буквально чуть ли не умолял А ты знаешь, что Ельцин не умолял, например? Ну, не умолял, а, понимаешь, в чем дело Ельцин... Ельцин был рад развалу Советского Союза ну... Они даже с Бушем у них был телефонный разговор, mm -hmm. где они разругались — Слушай, я по
2: а, себя ни в коем случае с Ельцином не равняю, ни в каком смысле, но один очень известный ныне иноагент в свое время, там, когда на меня набросилась толпа на одной известной радиостанции по поводу некоторых моих заявлений, сказал, что никому не обещал быть умным. Ну вот, конечно, бы хотелось, чтобы президент Великой Державы был умным, но а, мы сейчас судим с высоты своего опыта. А, далеко не все люди... В 90-х, опять-таки, вот не подумаешь, что я защищаю Ельцина, ни в коей мере, но пытаюсь поставить себя на его место, а, понимали, чем грозит а, история с Украиной, далеко не все, тогда все были опьянены таким условным воздухом свободы и воплями, "Отдавайте, а мы сейчас, как он тогда говорил, берите суверенитет столько, сколько захотите, ну, да. он же говорил, о а не Горбачев, вроде, ну вот. Понимаешь,
1: тогда, не вроде,
2: он, тогда а, очень у, у немногих понимаешь, людей, способных адекватно оценить обстановку, не было, ну, практически не было. Что касается Буша, да, я неоднократно повторял, никто не хотел из американцев, чтобы Советский Союз развалился, им это не нужно было. Им нужно было контролировать Советский Союз, а контролировать распавшуюся как минимум на 15 республик страну, а участие из которых есть ядерное оружие, Америке, как ты понимаешь, было бы очень, ну, то есть как бы так в результате и получилось, могло распаться еще хуже. Они не ожидали этого. Им пришлось прилагать больше усилий для контроля, в том числе история с Украиной, ядерным оружием была именно такова. Поэтому, слушай, судить сейчас Ельцина можно, конечно, безусловно, он виноват в том, что произошло. Вопрос были ли были ли у него и у окружающих мозги, что произошло не так?
1: Я не совсем понимаю, почему ты не назовешь вещи и людей своими именами сейчас. Ну, вот не, Кра не...
2: Кравчук, Шушкевич, Ельцин. Я это и называю своими именами. Более того, некоторым из них я это говорил в лицо тому же Шушкевичу, что на ваших руках кровь не только Беларуси, но и Украины. Это я говорил Шушкевичу в лицо.
1: Давай даже, кстати, вот нырнем в историю да, туда в начало 90-х и определимся сразу. То, что сейчас происходит на Украине, это все-таки чья вина?
2: Это нашего
1: поколения, которые Украину, скажем так, прососали в какой-то момент, в начале еще, наверное, даже нулевых годов, да, или это все-таки к Ельцину претензии? Пусть он действительно в аду горит. Ну, можно еще тогда дальше пойти и к Ленину претензии ну, предъявить. кстати, есть такой, да. Можно, еще, ран... можно еще раньше откатиться. Но давай так далеко ходить не будем. Далеко но, кстати, к тому же Путин признавал вину Ленина в этом смысле-то, что он бомбу замедленного действия заложил. что он неоднократно без, говорил без, об этом?
2: Безусловно, но я, как верный ленинец, не готов тут, понимаешь, Ленина пинать. Вот, я...
1: кстати, кстати, да. тот тезис, который ты обращаешь в адрес Ельцина, говоря о том, что, ну, мы смотрим с высоты своего значит времени, безусловно, но вот Ленин-то действительно создавал не просто страну, да он идеологию создавал, да, это и вот он как раз мог ошибиться, имел а, на это право, он даже не а ошиб... Ельцин нет.
2: Он не ошибился, просто он создавал, так сказать, территориальную нарезку, исходя из тех, того видения национальных и территориальных вопросов, которые он видел, которые соответствовали новой идеологии, это можешь назвать там, коммунизм идеологией или как угодно, из, из того, что он видел. Понимаешь, я нельзя, Ленину нельзя сказать, вы знаете, дорогой Владимир Ильич, вы идиот, и сделали не так. Ельцину можно сказать, что человек не понимал, что он делает, а вот Ленину нельзя. Ельцин, ту, Ленин прекрасно понимал, что он делает, и делал это сознательно, исходя Давай. из своего нового видения мира. У Ельцина либо не было видения мира, либо было такое, которое, ну, уж настолько наивным, что просто обсуждать это, я считаю, что бессмысленно даже.
1: И опять-таки, я готов принять твой тезис о том, что, ну, вот Если, Ельцин давай, имел так. право ошибиться. Если... секундочку, я договорю говорю, очень важный момент. Имел право ошибиться, и вот он взял и отпустил Украину. Ладно, добро, шут с тобой. Но немножко ошибся, с кем не бывает. Главное же, он когда уходил, он извинился. Но самый главный, самый главный момент его вины в том, что он э, не удержал, не вернул Крым. Тут ты что скажешь?
2: Это безусловно. Про Крым я вообще спорить не буду. Вопрос э, отпустил, вот тут бы я придрался к терминам. Э, я считаю, не настаиваю, но считаю, что вполне возможно, э, если бы мы тогда не отпустили мир на Украину, мы могли поиметь конфликт уже тогда.
1: К которому мы бы были не <свист> готовы. Российская армия... Сейчас мы готовы. Мне это нравится, когда говорят, мы тогда были не готовы относительно 14 -го года, Без... относительно начала 90-х. Ну, кстати, ты знаешь, было бы Без... что-то одно. Дай, дай договорить. Было Без... бы что-то одно. Либо без, Чечни, безусловно,
2: без российская армия 90-х годов была намного слабее современной российской армии. И более того, мы тут все вот пинаем э, Джонсона, Меркель, кого только не пинаем, за то, что они, значит, сознаются, что Минские соглашения дали передышку Украине, они нам передышку дали. Наша армия с 2014 года, безусловно, стала намного крепче. Должна быть, конечно, еще крепче, еще профессиональнее, еще более могучей. Но э, да, я не уверен, что в 90-м году мы бы увидели менее паралитный конфликт, учитывая, что Украина Украины на тот момент еще было ядерное оружие. И не только Украина, у Казахстана, например. А все это могло начаться и в 90 году. Виноват ли Ельцин больше, чем наше поколение... От я тебе не дам однозначного ответа, потому что, значит, наши поколение. во-первых, у нас с тобой разные поколения, как бы современники больше, чем Ельцин. Да, возможно, мы по отношению к Украине, а Украина по отношению к нам наворотила очень много вещей которым То есть, да, первая причина, конечно, была Ельцин, а то, что потом никакой работы с Украиной, понимаешь, я устал уже говорить про покупку любви к борделям, никакой мягкой силы, и с их стороны мы не сделали ничего для того, чтобы притушить их бессмысленную злобу. Да, которая началась ну, с того же кучмы «Украина, не Россия» и дальше по нарастающей. Но вот не знаю я, в какой момент мы могли еще как бы это остановить, и могли ли. И эта вина, безусловно, лежит и на мне, и на нашем поколении, потому что и мы, как журналисты, пролюбили, мягко говоря, момент, а разжигали, в общем, с обеих сторон, как могли. Понимаешь, вот фраза «извини уж за цинизм» из «Дня Победы этот день мы приближали, как магни. Вот 24 февраля 2022 года журналисты со всех сторон приближали, как могли, и не только журналисты и, журналисты, и политики, и политологи. Вот вся эта бессмысленная шушера, которая бегала и друг на друга крысилась, тоже вложила свой вклад в атмосферу общей ненависти. И да, понимаешь, то, что я, я вчера, вот я тебе могу честно сказать, я, помню не успел еще рассказать, я же по вечерам там смотрю не только западные, я иногда заползаю в логову врага и смотрю, что пишут. Открываю серьезную... Украинцы. Да, да, серьезную украинскую... Не издатель. просто
1: западные тоже логову врага,
2: но, Да, но они, понимаешь, все-таки даже что бы они там ни несли, они при этом соблюдают все-таки какую-то минимальную журналистскую этику. Открываю крупнейшее издание украинское, и что я читаю? у Русни кончились снаряды. так это уж Нет, Вопрос же не в том, что кончились снаряды, а в том, что у них там Русня, Эрефия, неполноценные, вот это вот Рашка. журналист... Рашка. да. Вот это все, понимаешь? И я думаю, блин, я куда зашел, на помойку или все-таки к журналистам? Мы тоже с тобой, кстати, этим иногда грешим. Называть. Нет, Но раз... не до такой Мы степени. Разговорные,
1: не пишущие. Когда мы пишем, мы все-таки как-то слова-то Да. Это да. Важно. Ну
2: вот, понимаешь, я так обалдел от всего этого, думаю, да послушай, о чем с ними разговаривать? Уже не о чем. Как говорил Миха... Михаил Сиганов, ну о чем с тобой это самое? Ну вот о чем с ними,
1: и важно тогда отметить и вину Горбачева, безусловно, тоже. Он страну не разваливал, как Ельцин ее Ельцин развалил, а Горбачев ее, можно сказать так, не удержал. И это будет правильно. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. sportkp.ru. О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и мы продолжаем еще несколько слов в контексте разговора про Ельцина, у которого сегодня день рождения, и мы его всячески поздравляем, даже эфир назвали так празднично, ко дню рождения Ельцина гори в аду за то, что пропил Украину. И, кстати, я так увлекся разговорами про Ельцина, что забыл... Напомнить, что в YouTube на нашем канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция, которую вы можете смотреть. Обязательно подписывайтесь на канал, лайк ставьте под видео. Можете ставить дизлайк, если вам делать нечего. Жалобы, предложения и прочие комментарии отправляйте, соответственно, простите за тавтологию, в комментарии. И в чатике, там работает чат, пишите ваши вопросы, жалобы, предложения и так далее. В середине часа традиционно, ну и в конце, во время больших перерывов, мы... На самое интересное ответим, как-то прокомментируем, безусловно. Идем далее, опять-таки, да, контексте... не назад,
2: да, мы Горбачева вспомним. Да,
1: вот в контексте разговора про Ельцина нельзя не вспомнить и про Горбачева. Как я сказал в конце прошлой части, э, они идут, что называется, рука об руку, эти два, товари... эти два товарища. Я даже помню, у Жириновского как-то спрашивал, э, кто развалил страну, Горбачев или, э, или Ельцина. Он сказал оба, оба. Я вот чуть-чуть доформулирую, все-таки Горбачев ее не удержал страну а ельцин развалил
2: с чего разваливаются страны вот еще развалился совет я сейчас не про причины но вот такие то внешние абсолютно очевидные предпосылки есть, есть страна на ней нарезана по разному территории в основном национальные — Да, в какой-то момент выясняется, как это было и в других многих странах, что кто-то живет богаче. Ну, досталось так вот по природе, у кого-то есть нефть, у кого-то есть зерно, как у Украины. — по... И нефть у Азербайджана. Да, — Да, и многие разные другие плюшки были Украина. И возникает вопрос, а с чего мы должны э, кормить центр, когда нам без центра будет лучше? Кто-то э, на это имел более обоснованные претензии, ну, просто потому, что Бог послал или вот природа послала им больше всякого, больше всяких ништячков. Кто-то, как, например, наши братья-грузины, а, в общем, не очень понимали, кто их кормит и чем это закончится. Да, но, вы... при...
1: но на самом деле одна из самых хорошо живущих республик была.
2: Да, ну не, за чей счет, да? угу. а, а дальше возникает еще один вопрос: национальные территории понимаешь, сильно очень возмущались. Типа на, Мы тут большинство, мы тут власть, мы вообще тут нас больше, а кадры русские. Они почему-то при этом забывают, что после того, как революция 1-17 года подняла еврейские кадры, давай же будем откровенны, а потом уже такие другие национальные кадры. В эпоху Хрущева и пост -Хрущева украинские кадры решали все по всей стране. Это они предпочитают забывать. Но, тем не менее, такие обидки есть. И откуда это пошло? От Горбачева нет, конечно. У Горбачева не хватило ума и силы. Охватило трусость и все это упустить. Вопрос, какой бы ценой и какой кровью эти центробежные, как тогда говорили, тенденции, можно было остановить, это очень большой вопрос. Мы могли иметь не распавшийся союз, а такую настоящую сталинскую страну по-прежнему, как бы к этому не относиться. А как, как это Китаю удалось... Китаю это удалось, я имею в виду, выдержать и пока пройти, подчеркиваю пока, с очень большими а, затратами, усилиями и кровью. И у них народ побольше, в общем, что им там туда-сюда, 10 миллионов. А для нас это был кровавый так, опыт такой. Поэтому даже до ну, что взять? Понимаешь, я всю жизнь мечтал взять интервью у Горбачева, думаю, вот, это же нужно поговорить с человеком, который страну развалил. А потом, знаешь, когда познакомились, от него злодейство ждали, он чижика съел. Да. Слабый властители слабые, понимаешь, нельзя было ожидать, я же очень много занимался черным январем, например, в Баку и прочими горячими точками, и когда я разговаривал с людьми, а, они все говорили, конечно, про трус и слабости, Горбачева и региональных элит, и непомерную жадность региональных элит, особенно тогда в Азербайджане, вопрос был в том, а можно было пойти по-другому, Мы все равно бы, понимаешь, этот конфликт России и Украины был неизбежен, как говорила Барбара Такман, написавшая Великую книгу августовские пушки» или «Пушки Августа» в разных переводах, а про войну, Первую мировую войну, никто не хотел войны, но она была неизбежна. Ну, вот, вот так, понимаешь, конфликт России с Украиной был неизбежен, он был как минимум заложен Ленином и окружением. Во вполне возможно, что надо смотреть еще намного дальше. Это в конце вопрос только в том, как этот конфликт мог происходить, как он мог происходить и какие были пути его изменения, да? то есть не доводить вот до такого или наоборот доводить уже до прямого ядерного столкновения. И уж не знаю. Вот то, что происходит сейчас, это неизбежность, поэтому все, валить на Ельцина, Но ну, нам не повезло, понимаешь, нам не повезло ни с Горбачевым, ни с Ельцином. Были ли альтернативы? Сколько бы эти альтернативы продлились? Да, это можно, история не знает сослагательного оклонения. Да, безусловно, были альтернативы. Понравились бы нам эти альтернативы?
1: Ох, я не уверен. Как можно было остановить процесс, который начались в республиках уже сейчас? Из будущего, как мы говорим, бывшего Советского СССР, я тебе скажу, когда в Прибалтику отправили Альфу, и у нее там не сложилось, ну, в смысле, миссия в каком-то смысле была выполнена, но с проблемами, и потом, конечно, эти Альфовцы поимели кучу, повторюсь, проблем. В этой связи многие из них до сих пор за границу выехать не могут по разным причинам, потому что их там арестовывают. Что Горбачев сказал по этому вопросу? Я Альфу туда не посылал. Помнишь? Да, помню. Прекрасно. Вот, если э, глава страны... Не отвечает за свои действия или или упускает такой Дорогой. момент, как отправку Альфы в какую-то республику, Дорогой я думаю, Иван. что он как бы не совсем президент.
2: Да, безусловно, ты прав, но при этом, понимаешь, вопрос, а что дальше-то надо было делать с Прибалтикой? Вот сидеть, насильно держать ненавидящих нас людей, я думаю, что нужно было первым решить вопрос о статусе а русскоязычного. Ненавидели нас
1: ненавидели нас элиты, а не
2: -ух, люди? Ух, Нет. Ох, нет. Но мы увлекаемся с Горбачем, а да, мы сегодня
1: э, поздравляем все-таки Ельца. Да,
2: ну я тебе могу. Это да, действительно бесконечный спор, Давай про, про Ельцина в момент 1991 -го года сделать бы уже ничего нельзя. Не подписали бы они этот разговор, все равно чего-нибудь. нибудь понимаешь? А Это может быть, если не бы,
1: не А может быть, если бы он занимался все-таки не собственной властью, а страной глобально, может быть, что-то и получилось. Но он занимался тем, чтобы получить власть. Вот и все. Самое страшное, что при нашей нынешней
2: власти, к которой мы с тобой, наверное, относимся с большим уважением, в стране продолжает существовать центр Ельцина, рассказывающий о том, как Ельцин бескровно спас страну.
1: Да, бескровно. Мне всегда нравится. Вот вот. Я... Повторяют, как дятлы, действительно, о том, что СССР распался бескровно. И, главное, говорят, на тот момент распался бескровно. Я всегда развожу руками. Пару Грузия, на... Абхазия, Пару месяцев назад Карабах
2: я, я был в моем любимом Екатеринбурге и с чувством мазохизма в очередной раз зашел. Я за то, чтобы существовал такой центр. Только я за то, чтобы там рассказывали историю России во всей ее сложности и многообразии. А не читать на табличках своему, ты не представляешь. А Я не знаю, был ли ты в этом музее или нет, мне больше всего нравится выход из последнего кабинета, где он, значит, откуда он прощался с народом и говорил, что он уходит, там он воссоздан во всем своем великолепии, и ты выходишь, там такой простой потолок, какая-то цитата, цитата из Клинтона, и написано «Свобода». Вот «Свобода» — это пустота, по мнению создателей музея. То, что сейчас в России существует такой музей, в таком виде музей прекрасный, технологически сделан, один из лучших музеев в стране. Но его идеологическое наполнение – это позор. И поэтому наша власть себя объявляет преемником в данном случае Ельцина. А мне кажется, что нужно вот это, то, что у нас с тобой сейчас на экране, ну, может быть, и не в таких э, ярких выражениях, и не в таких злобных, но повесить в этом музее. И рассказывать, между прочим, я специально интересуюсь каждый раз, когда приезжаю в Екатеринбург, а кто ходят? Туристы, но их сейчас стало намного меньше. Внутренний туризм увеличился, внешний меньше. И школьники. Школьников туда возят с экскурсиями. Что выводят школьники из музея Ельцина? Что мы бескровно понимаешь, благодаря Ельцину вот это все? А я, между прочим, практически у каждого жителя Екатеринбурга, с которым спрашиваю, с которым сталкиваюсь, спрашиваю: а вот ваши отношение к Ельцину? Ты догадываешься, что они отвечают?
1: Положительно, наверняка.
2: Нет, они отвечают. Все, с кем я общаюсь, практически, все, за редким исключением, отвечают, это наш позор. Да ты
1: что? Да. Ты меня удивил. Ну да ладно, идем, в общем, дальше. Я думаю, что про Ельцина все, хотя насчет надписи «Свобода» можно смело ее заменить на «Забудь надежду всех сюда входящих". Это
2: на входе надо, это на входе, извини. Вот. Да. А на выходе... Свобода — это Клинтон. Понимаешь? Я не могу понимать, сейчас значит, что матом Она А на
1: выходе труд освобождает. Да, да труд
2: освобождает.
1: <свят> Ладно, идем дальше. В принципе, тема схожая. Тут импичмент Зеленскому, возможно. Есть смысл объявить, по крайней мере, пошли такие разговоры. Экс-советник Кучмы по фамилии Соскин призвал объявить импичмент Зеленскому за нарушение Конституции. Ну... Причина в том, что Зеленский, это известно, разгромил Конституционный суд в стране, незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда. И более того, насколько я понимаю, все об этом говорят, все это признали, но вот за нарушение Конституции Зеленскому ничего не было. Ну, подумаешь, нарушил Конституцию. Более того, я посмотрел. Оказалось, что это не первые разговоры о том, что Зеленскому надо бы впаять импичмент. А что, что это меняет? Полтора года назад. Такие разговоры так? уже ходили. Ходили,
2: конечно. Вот. Че, меняет? Что это меняет? Но ты же понимаешь, что Украина... Заменим не... на
1: Арестовича. И
2: что? Веселее будет. До тех пор, пока в главе Украины будут стоять марионетки Запада, что там Арестович, что там Порошенко будет? Я не знаю, хоть кого. Вадим Рабинович, Игорь Коломойский. Я не знаю, кто там еще остался из них. Ренат Ахмедов. Понимаешь? Пусть даже мы привезем туда и посадим... Медведчука. А... Медведчука или любимого мной Олега Царева ничего не изменится. Понимаешь, а, только суверенитет Украины, суверенитет, в том числе и от нас, надо сказать, при нашем присутствии, так чтобы мы не давали им больше вот эти вот шутки устраивать. А, обвиня, об, не обвиняй Зеленского, да выставляй ему импичмент. Кстати, это безумно смешно, что в Израиле ровно то же самое.
1: Но это получится Ельцинский вариант, кстати. Да? Горбачев и ельцинский Иван Панкин и Гервитель большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Ну что, после большого перерыва возвращаемся в эфир. Я напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Мы посвятили ее сегодня Борису Ельцину, о котором подробно проговорили первые две части нашего сегодняшнего эфира. А теперь пришло время военных новостей. Подключаем к нашему разговору Дмитрия Корнева, независимого военного эксперта, основателя сайта militaryrussia.ru. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, добрый день, доброе утро.
1: Давайте коротко начнем, знаете с чего, не с каких-то технологических новшеств, не с техники, а с такого момента, очень общего. Мы вчера в эфире обсуждали предложение забайкальского губера по поводу вознаграждения за подбитые танки. Речь идет о, о этих о леопардах и об Абрамсах американских, соответственно. Он решил выделить из своего регионального бюджета на это за каждый подбитый танк или взятый в плен, там, энную сумму денег, кажется, от миллиона до полутора, или там даже до трех, да? Такие суммы, Игорь. Да-да-да. Ну, такие крупные суммы довольно-таки. Вы просто вот скажите, даже не как военный эксперт, а как гражданин России, просто нас захейтили вчера, закидали помидорами и яйцами за то, что мы были немножечко против такой инициативы. Вы как к ней относитесь?
3: Но я скорее поддержу, видимо, вашу позицию. У нас есть бюджет Министерства обороны. Армия выполняет свою работу, уничтожая э, вражескую технику. Э, Какие-то мотивационные действия, наверное, имеют смысл, но за счет бюджета э, регионов э, устраивать вот такое, вот, ну, скажем так, разбрасывание миллионами. А если там будет тысяча танков? А если там... 10
1: тысяч, ну и так далее. Вы нас вообще вчера не поняли, буквально затравили реально. Я стеснялся да в чатик ш... своего телеграм-канала заходить на да спину. Что под ты тексты перед
3: ними не
2: оправдываешься?
1: Нет, ну серьезно, ну нет, нет, ну правда. Мы, ну, мы
2: не буквально... обязаны шагать строим, тем более, что мы не столько были против инициативы, сколько поинтересовались, из чего кармана. Как чего? Из кармана. Что-то что опра... что
1: оправдываешься, понимаешь? Мало ли кто чем
2: возмущается.
1: Ладно, давай к делу переходить, новости реально интересные. Вот, например. Западная пресса пишет о том, что Белый дом, и мы давно... И серьезно следим за этой ситуацией, передадут, не передадут, так вот Белый дом рассматривает возможность поставок Украине боеприпасов с дальностью до 150 километров. У них есть название, это набор G.L.S.D.B. Да, такая вот аббревиатура. До 150 километров, это, насколько я понимаю, серьезные вооружения, они смогут бить уже именно по территории России, то, что мы называем старыми регионами. Да, Дмитрий, дальше вам слово, пожалуйста, насколько это вероятно?
3: И насколько Но, опасно? Я, я понял, да. Ну, смотрите, на самом деле это достаточно уникальная боевая система GLSDB. Это смесь обычной авиационной бомбы малого диаметра, которых очень много э, на вооружении, а, умный блок с крыльями и со спутниковой навигационной системой приделывается на эту бомбу. Ко всему к этому добавляется ракетный двигатель от обычной ракеты «Хаймарса», обычного «Хаймарса». И получается вот такая уникальная ракетная система, которая стартует из установки «Хаймарс», разгоняется, потом эта бомба отделяется от двигателя и летит дальше самостоятельно, как планирующая бомба, высокоточная, с точностью до 5 метров от точки прицеливания может совершать маневры в процессе полета Да, вплоть до 360 градусов
2: Это уникальный на самом деле да да. да,
3: да, да да, То есть она может двигаться по запланируемому маршруту Который закладывается в память устройства И, соответственно, может атаковать цель Ну, допустим, с неожиданной стороны Где цель не прикрыта противовоздушной обороны Либо незначительно прикрыта И дальность действия до 150-160 километров В общем, это все хорошо, но есть один самый главный момент это, э, это боеприпас стоит очень недорого то есть цена его 40 тысяч долларов для высокоточной ракеты это ну э, на самом деле это копейки, то есть сумма конечно большая, да, 40 тысяч долларов но это не, не миллионы, не сотни тысяч долларов и такие ракеты могут производиться достаточно большим количеством Они, сейчас заказ на них и был размещен осенью вероятно Осенью об этом шла речь, о том, что вот, есть такой GLSDB, давайте его поставим, ну, в Америке это обсуждалось. Вот, вероятно, сейчас его включают в очередной пакет помощи, сколько их будет поставлено, пока не ясно, но это значительно меняет, скажем так, условия работы наших войск в зоне соприкосновения. То есть сейчас мы вынуждены держать оперативные склады на некотором отдалении от переднего края, ну, примерно в часовой доступности. Оперативные склады боеприпасов, точки сбора частей, личного состава и так далее, и так далее. Соответственно, нам их придется отнести еще на один, а может быть и больше, часов доступности, от линии соприкосновения Для того, чтобы вывести из-под потенциального удара Вот этих самых э, высокоточных боеприпасов GLSDB Конечно, в этом ничего хорошего нет При этом э, ну, будут применяться они по территории Российской Федерации или нет Это пока вопрос ну, то есть Мы не знаем, возможно будут Но то, что эти боеприпасы изменят э, планирование применения частей Подготовку боеприпасов, подготовку техники, подготовку личных частей прямо на линии соприкосновения это безусловно факт.
1: А наши вот... извини, наши ПВО с ними справятся, коротко, пожалуйста, ответь.
3: А, скорее всего, это будет непростая задача. То есть системы типа панциря в нормальных, в хороших, в рабочих, в идеальных, скажем так, условиях должны поражать их точно так же, как могут поражать, ну, например, снаряды Хаймарсов. А вообще это, проблема в том, что это малогабаритный объект Очень небольшая бомба, очень небольшая Обнаруживаться будет, видимо, поздно uh
0: -huh. Плюс
3: из-за того, что она планирующая, она может двигаться не по баллистической траектории То есть не где-то в высоте, а может двигаться ну, достаточно на низких высотах Соответственно, огибать в том числе рельеф местности где-то И, ну, в общем, ПВО, для ПВО это более сложная цель чем обычные ракеты
2: «Хаймарс». Тогда возникает э, даже два вопроса. Первый, вы сначала упомянули, что э, сейчас поступают заказы. Танки «Абрамс» нам показали, что на самом деле никто не, не собирается делиться тем, что есть на вооружении в настоящий момент. Это нужно для других. А заказы на «Абрамса», например, там, сейчас General Dynamics заняты тем, что производит танки для Польши, Тайваня и так далее. Да, абрамса они не скоро получат. А Вопрос-то, кто на этом зарабатывает, это опять будут ВПК, у которого, которому заплатят за эти вооружения, и как быстро они смогут получить.
3: Ну, смотрите, да, конечно, ВПК на этом зарабатывает, но я подозреваю, что GLSDB, для того, чтобы на них заработать, надо заказ, чтобы был огромный. Я не думаю, что в Украине будут поставлены Ну, какие-то там десятки тысяч этих боеприпасов Скорее всего, речь идет о сотнях Ну, может быть, о тысячах В лучшем для ВСУ случае Заказы, судя по всему, были размещены осенью То есть в октябре, в ноябре И тогда назывался прогнозный срок апрель угу. Соответственно, ну, это, эти, произвести эти аппараты не очень сложно По сути речь идет о сборке я готовы. правильно понимаю, что, извините, я вас
2: переговорил, а говорят они сейчас, на самом деле все это было решено и сделано уже давно? Конечно, ага. конечно, конечно Важный момент А второй вопрос, а вот этот GMLRS, который и, и так поставляли, с дальностью, поправьте меня, 80 километров, по-моему
3: да, 80 ну, километров. Там, 7, 80, максимальная дальность, да,
2: да. 80 километров. Они себя как показали. Это серьезная угроза для нас, или недостаточно хорошо показали недостаточная дальность, поэтому вот сейчас и речь пошла о следующем JLCDB.
3: Нет, ну для нас появление даже обычных а, снарядов для Хаймерсов это была проблема. Потому что, ну, ВСУ хвастались тем, что в некоторые дни там до пяти складов они уничтожали с помощью хаймерса в прифронтовой полосе, либо в ближней э, тыловой зоне. И, судя по всему, мы вынуждены были перестроить работу снабжения э, войск, для того, чтобы вывести из-под потенциального удара вот этих э, снарядов обычных «Хаймерсов», вывести оперативные склады, склады боеприпасов, точки формирования Личный, ну, частей личного состава Точки отдыха Наконец То есть их пришлось выводить Штабы То есть Это, это ну, меняет Скажем так ну, Работу частей воинских
2: я, кстати, извини, просто пришло К первому вопросу Нам в чате написали прекрасно А вы просто украинцам расскажите, сколько дают за танк Они сами вам все пригонят
1: Вот я думаю, так и надо Смешно
2: Надо спросить у губернатора Забайкаля Распространяется ли это на украинских солдат Которые добровольно сдадут танки Нет, там только
1: на тех, кто прописан в Забайкале Для земляков, конечно Пусть прописываются, все сдаются в плен и прописываются Все, ты злой, все, хватит Это опасно,
3: дело в том, что у стран НАТО денег больше
1: да, скажите, пожалуйста, вот у нас минута, правда, остается до перерыва Я надеюсь на то, что вы с нами продолжите общаться да. и после него Давайте начнем тогда Скажите, пожалуйста, вот сейчас начнутся поставки танков Они поедут на Украину Насколько серьезно, реально это изменит ход боевых действий? Ну, вот такой довольно общий глобальный вопрос 30 секунд до перерыва
3: Ну, я уже говорил где-то, что появление какого-то вида техники, вот само по себе изменить э, боевые действия, их итог э, вряд ли смогут. Речь о том, чтобы все это в комплексе рассматривалось.
1: Уходим вот на это... перерыв. Да, уходим да. на перерыв, продолжим через две минуты. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Наблюдаем
1: дальше. Вместе с нами Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Дмитрий, вопрос по танкам следующий. Вы вот только что сказали, что ну, прибудут и прибудут танки, ничего это особо не меняет, надо, чтобы все в комплексе работало, и это логично. Тут накануне, на Медне, считаем мы общались с Димой Стешиным, нашим военкором, а он как раз в одном из танковых батальонов отработал. Ну, в смысле, в командировке репортаж написал как раз про них про наших танкистов и вот любопытный момент был командир один из героев его репортажа ему сказал о том что скорее всего у этих э, танковых э, как раз экипажей будут в основном ну в их составе будут в основном иностранцы даже не в основном а скорее всего иностранные экипажи и будут вы что скажете можно ли так ну можно ли быстро вообще научить э, работать ездить на западных танках украинцев или нет украинских солдат
3: здесь достаточно простая ситуация мы не знаем какой состав личный состав танкистов есть сейчас у ВСУ для квалифицированного подготовленного танкиста освоить любой танк это не очень сложная задача то есть ну это примерно то же самое что как не знаю там автогонщик сможет освоить любой автомобиль ну, за считанные минуты. Так, подготовленный танкист, специалист высокого уровня, сможет освоить любой танк западный, ну, за достаточно ограниченный период времени. Речь идет о, там, не знаю, одной-двух неделях, ну, максимум в пределе месяц. Если же речь идет о новобранцах, то да, это проблема. Это проблема. То есть это займет подготовка, ну, не знаю, от двух месяцев и больше. То есть там, не знаю, можно называть цифры любые, там, 6 месяцев, 8, год, и это ну, непрогнозируемый результат, скажем так. Поэтому, да, конечно, вероятное использование и наемников, и добровольцев, как угодно можно их называть. Такая практика, она была во многих конфликтах, когда квалифицированные специалисты привлекались иностранные по найму так или иначе. То есть это, ну, скажем так, встречается.
2: Дмитрий, я, мы все про Украину, про Украину, а есть еще как бы тема, связующая обе горячие темы последнего времени, это ирано израильскую и украинскую. Значит, первое, это то, что я с восторгом наблюдаю, как скачут товарищи с Украины, как на Майдане, и говорят, ну что Иран получил за то, что вот проклятый это поставлял. Делают вид, что это они, ну, и они Беспилотники имеются в виду. Не только беспилотники, в том-то и ну, дело то Герани нет, же Нет, Они не из-за этого скачут и, Я, конечно, там, готов долго говорить, насколько они тупы Что не понимают, если разгорится на Ближнем Востоке То про Украину просто все забудут а Другой вопрос Я заглянул, что они скачут -то? У них оказывается полная истерика по поводу возможных поставок или уже состоявшихся поставок, не буду тут спекулировать, дабы не нарваться, иранских комплексов России, ФАТЕХ-110 и трудно Зольфа-Гакхар, по-моему, если мне, поправьте меня, если я не прав. А насколько это серьезно? Они говорят, что ПВО наши с ними не справится, дальность полета очень большая, там не 150 километров, максимум, по-моему, 800. Что это такое и насколько это действительно опасно для них?
3: Ну, здесь надо пояснить, что речь идет вот именно о вот этих опасных комплексах, это баллистические ракеты. Да. То есть это ракеты, которые ну, выросли по-своему из старых, допустим, советских ракет «Луна-М» твердотопливных. Которые выросли, в том числе из технологии ракет СКАТ, это R17, наша советская, которая поставлялась во многие страны. Иран добился достаточно серьезных успехов в развитии ракетных технологий
2: на четвертом да. месте, опять-таки, если мне не изменяет память по баллистическим ракетам по даль... по скорости, гип... у них гиперзвуковой, есть шахаб 3, который на четвертом месте,
3: правильно? Да, да, да. Иран, Иран входит в пятерку самых, ну скажем так ракета опасных стран, если можно так выразиться, извиняюсь за такой термин. И особенность именно текущая Ирана, то есть ну, то, против чего выступает Украина и Запад и так далее, это то, что у Ирана есть запас этих ракет и серийное производство этих ракет. То есть это не просто экспериментальные образцы какие-то, это системы, которые Иран Готов поставлять, продавать И уже поставляет и продает Ну, например, Хуситам В Йемен И не только, судя по всему Причем эти системы показали, что они Достаточно эффективны Высокоточны, ну, относительно Насколько может быть точной баллистическая ракета С большой дальностью ну, то есть Отклонение составляет Ну, какие-то метры Или, может быть, ну, 10-15-20 метров это, это мало Это, это точное оружие вот. И вот опасения были, насколько я понимаю, у Украины именно по поставке именно этих систем.
2: Да, именно так и есть. А, скажите, пожалуйста, ну, сейчас идиотский вопрос, конечно, задам. А зачем нам те же шахабы иранские, которые, ну они, правда, нам ничего еще не поставляют, но в принципе, у которых там чуть-чуть сверхзвуковое... 7 маха, по-моему, когда у нас есть Сармат?
3: Ну, смотрите, Сармат это стратегическая система. Во-первых, у нас еще нет Сармат. Начнем с «Сармат» проходит испытания, был совершен только один пуск из программы летных испытаний. В этой программе, я думаю, минимум три пуска должно быть, прежде чем «Сармат» будет ну, в какой-то степени готовой системой вооружения. Ну и дальше, конечно, «Сармат» — это стратегическая ракета, которую ну, невозможно применять э, по ну, вот таким оперативно-тактическим целям это раз, плюс ее применение вызывает вопросы ну, стратегического взаимодействия вообще использования стратегических ядерных сил, то есть это ну это так,
1: ядерная война, если мы нажмем на кнопку ну, да,
3: да. Все для Сармата, например, почему нету... вы
1: мне не даете попугать Украину? Я не понимаю, все все
3: все,
2: возвышу... дай
1: ответить Дмитрию, продолжайте, пожалуйста
3: второй момент, почему могут рассматриваться иранские ракеты в принципе ну, э, по крайней мере, на Западе считают, что тот ракетный арсенал, который есть сейчас у российских э, вооруженных сил, он э, близок к исчерпанию. Имеется в виду исчерпанию запасов. Конечно, оборонка работает э, на все 100%, даже больше. То есть в 3-4, в не знаю, сколько смен, то есть круглосуточно. Но э, есть вероятность, что действительно, может быть, что-то не хватает. Я не думаю, что это так, но на Западе так считают, и поэтому обсуждают э, то, что Россия могла бы дозакупить. купить, ну, для того, чтобы, как сказать, ракет мало не бывает. Э, чем больше, тем лучше. Вот где взять? Ну, не у Северной Кореи, а у Ирана есть запасы.
2: Чего бы ни у Северной Кореи, подкормим братьев. И другой вопрос. Нас вчера все пугали, да и мы сами пугали своих слушателей, в том числе, что вот вечером сейчас выступит президент Ирана, объявит войну и вообще начнется по полной. А вопрос у меня предметный. Я понимаю, зачем Израилю бомбить Иран, потому что Израиля тоже пугают иранские ракеты и иранские беспилотники. Но вот основной же целью называется иранская ядерная программа, уничтожение иранских всех проектов. Я понимаю, что они там могут тихую отстреливать иранских ученых, могут бомбить какие-то отдельные фабрики, но, как я понимаю, главный иранский завод по обогащению Ирана, Фардо, находится вообще под горой. И у Израиля нет э, бомбы и средства доставки, способные уничтожить этот завод, он есть только у США. Я имею в виду F 15X средства доставки и саму бомбу ГБУ-57, которая самая мощная противобункерная бомба в мире. Так чего-то так, о чем идет разговор? Они все равно не уничтожат ядерную программу Израиля. Э, Ирана, простите. Ну,
3: mm -hmm. no, uh... Вероятно, речь идет о замедлении, потому что ну как, для того, для того чтобы создавать ядерное оружие, нужен не только уран, э, обогащенный, там, еще какой-то, э, нужна электроника, э, нужны материалы, нужно, э, не знаю, средства доставки нужны, э, и так далее. То есть создание ядерного боеприпаса – это целая кооперация предприятий, э, ученых, разных направлений. Они должны действовать сообща, осознанно и по единой программе. Любое нарушение этой кооперации замедляет, как минимум замедляет, работы над созданием ядерного боеприпаса. Если, конечно, Иран вообще ведет такие работы. Мы же не знаем об этом.
2: Ну, мы не знаем, но можно но догадываться. Во-первых, Иран абсолютно открыто в ноябре прошлого года заявил, что на Фордо обогащает уран до 60% процентов. Да -да. Обогащением
1: занимаются точно.
2: Вот. А Другой еще вопрос. Наверное, предвосхищающий вопрос многих наших слушателей. Нам все время говорят, что вот Россия потеряла свой военно-промышленный потенциал. Ну, злые, злые враги говорят. И действительно, вот вы сами сейчас перечисляете, откуда возникли иранские ракеты изначально от советских ракет. Потом, конечно, это были китайские модификации, они оттуда уже, то есть можно ссылаться. Но все равно это были советские наработки. А сейчас получается, что мы и беспилотники, и ракеты покупаем у Ирана. У них они лучше, мы что-то не можем. Почему?
3: Ну, вы знаете, мы эту тему обсуждали вот по осени много раз с разными, с мои. У российского военно-промышленного комплекса нету ничего, что мешало бы Создавать такого рода системы вооружений, как недорогие беспилотники массовые, еще какие-то системы, там ракеты, и так далее. Проблема, ну, как я ее себе вижу, в том, что, скажем так, центр тяжести был на какие-то прорывные, очень, скажем так, пиарные проекты. При этом эти пиарные и очень прорывные основные лидирующие проекты съедали ну, основную массу финансирования. Спасибо. И просто-напросто какие-то проекты остались за бортом.
1: Спасибо. В общем, мысль ваша понятна. Спасибо, время у нас, к сожалению, заканчивается. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Покупать, Игорь? Покупать же всегда выгоднее, чем производить Я свое. понимаю,
2: но все-таки, знаешь, в какой-то момент могут не продать.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.